0: Уважаеми приятели, ние изучаваме първото послание на апостол Павел към Тимотея. В миналото предаване направихме въведение към пастърските послания и по-специално към това първо послание. Дадохме и план на посланието. Сега започваме изучаването на глава първа. Основна тема е вярата на църквата. Това послание трябва да послужи на Тимотей като документ, който доказва правото му да работи като представител на апостола. Затова и голяма част от посланието е посветено пряко на личния живот и дейност на самия Тимотей. Тук Павел набляга не толкова на самата доктрина на християнската църква, колкото на предупреждението срещу лъжливите учители в местните събрания. Той ще подчертая, че благовестието на Божията благодат е основна доктрина и се отнася до личността на Христос. Уводът към тази първа глава не прилича на увода към никое друго послание на Павел. Може би сте стигнали до заключението, че всички са еднакви, но уводът към пастирските послания е малко по-различен. Доктор Марвин Винсент казва, че поздравът в първо послание към Тимотей като цяло не съответства на типичните за Павел поздрави. Павел, апостол Исус Христов, по заповед на Бога, нашия спасител, и на Христа Исуса, нашата надежда, до Тимотея, истинското ми чадо вярата, благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашият Господ. Първо послание към Тимотея, първа глава, стихове първи и втори. Павел потвърждава своето апостолство пред Тимотей, а без съмнение го е правил и преди. В посланието към Ефисяните той казва, Павел с Божията воля апостол Исус Христов. Каква е разликата между заповедта и волята на Бога? Божията воля и заповед са едно и също нещо... Но все пак са, не са съвсем равносилни. Всички заповеди, които откривате в Библията, разкриват Божията воля. Това включва много повече от десетте заповеди. Казва се, например, че е Божията воля за нас да се молим. Непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Първо послание към Солнците, 5 глава, 17-18 стихове. Божията воля включва много неща, и те са изявени чрез Неговите заповеди. Въпреки това, не смятам, че на нас ни е била открита пълната Божия воля, дори и да съберем всички Негови заповеди от Писанието. Затова волята на Бога е много по-обширен термин от този на Божията заповед. Не забравяйте обаче, че на нас е открита достатъчно от Божията воля, за да разберем че човек не се спасява чрез покорство към заповедите на Бога. Важно е да подчертаем това, защото мнозина днес твърдят, че законът е от основно значение за спасението ни. В 8 стих на тази глава Павел пише, а ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно. Как трябва да използваме закона? Първо, трябва да разберем, че законът действително е добър. Така, защото законът е свят и заповета свята праведна и добра. Послание към Римляните, 7 глава, 12 стих. Именно защото законът е добър и изисква съвършена святост от човека, в когото няма нищо добро, затова грешникът не може да му се покорява. Павел казва, защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто. Законът или Божиите заповеди са били дадени да открият Божията воля, за да покажат, че за да се спаси един грешник, трябва да се намери друг начин, а не покорство към съвършенния закон. Ако разбираме това, значи използваме закона законно. Славата на благовестието си състои в това, че Бог е намерил начин да остане праведен и да оправдае онзи, който вярва в Исус. Дяни на Апостолите Павел проповядва: И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез него се проповядва на вас прощение на греховете. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Защо не са могли да се оправдаят чрез Моисеевия закон? Защото Той е бил служение, което докарва смърт. Законът ги осъждал. Той не е бил даден да ни спаси, а за да ни покаже, че Бог е свят, а ние с вас не. Начинът, който Бог открива, за да ни спаси, е чрез кръста, чрез Исус Христос. «Аз съм пътят истината и е животът», казва Господ Исус. Законът не е път към Бога. Само Христос е пътят към Бога. Гато апостол Павел пише до ефицианите, че е апостол по Божията воля, това е самата истина. Докато пише до този млад проповедник Тимотей, той казва, аз съм апостол по заповед на Бога. Той ме направи апостол. Аз съм апостол не просто, защото следвам Божията воля. Сам Бог ми заповяда да бъда апостол. Като че ли Павел не е бил особено вълдушевен да стане апостол. Убеден съм, че е търсил извинение пред Господа, подобно на Моисей. Той не е бил с Господа като другите единадесет апостоли. Никога не го е познавал в дните на земния му живот, а само като прославеният Христос. Павел казва още, че не е бил достоен да се нарече апостол. Но Господ Исус му бе казал, заповявам ти. И това е причината, Павел, да може да застане в някой синагога или пред невъзприемчиви слушатели в Атина, или пък сред група грешни и покварени коринтени, и дразновено да проповядва благовестието. Той е бил войник, изпълняващ нареждания, апостол по заповед, а не по поръчение. Никой не е полагал ръце на Павел, за да стане апостол, а Господ Исус лично му дава тази власт. Еремия е имал същата власт. Той е бил срамежлив, затворен човек, човек с наскърбено сърце. Въпреки това се изправя и предава някои от най-силните Божии думи. Той е могъл да го направи, защото е бил войник, изпълняващ заповед. Заповед директно от Бога. Всеки човек днес, който ще говори от името на Бога, трябва да го прави с власт или да мълчи. Човек, който застава на Амвона и казва, ако вярвате по някакъв начин, то предполагам, че може би ще се спасите, ако вярвате поне малко в Исус. Такъв човек с такъв подход изобщо не говори от името на Бога. Апостол Павел е бил апостол, който е говорил с власт от Бога. На Бога нашият спасител. Бог наш спасител ли Безспорно, защото Бог толкова възлюби света, че даде свой един роден син. Бог осигурява жертвата, а Господ Исус е онзи, който дойде на земята и изпълни жертвоприношението. И на Христа Исуса нашата надежда Изразът, че Христос е наша надежда, може да прозвучи необичайно, тъй като не се среща често в писанието. Всъщност, единственото място където може да го срещнете освен тук, е в Колосяни, първа глава, 27 стих. Христос между вас, надеждата на славата. Господ се сумбря за да ни спаси, и Той живее сега, за да бъдем запазени в това спасение. Един ден Христос ще се върне, за да ни вземе да бъдем с Него и да завърши окончателно това спасение. Той е нашата вяра, когато поглеждаме назад към миналото си. Той е любов, когато се огледаме наоколо днес. Той е наша надежда, когато гледаме към бъдещето. Тази надежда всъщност съществува през целия ни живот и основана на личността на Господ Исус Христос. Тимотей Гръцкото име е Тимотеос, което се състои от две гръцки думи, означаващи онова което е скъпо на Бога. Тимотей е бил скъп на Бога. Бил е скъп и на апостол Павел, както и на местните църкви. Четем за Тимотей в дяния на апостолите в ефисяните и в филипяните. Баща му е бил грък. Баба му Луида и майка му евникия се повярвали преди Него, е в листра, където прибиват Павел с камъни. По това време Павел е бил. Може би, къ... като възкресен от мъртвите, и това може да има връзка с обращението на самия Тимотей. Като млад човек, той вероятно е бил скептично настроен, и това събитие може да го убедило и да е довело до обращението му към Христос. След обращението си, Тимотей става отявлен последовател на Павел. Самият Тимотей имал добра репутация. За него четем в Диания на апостолите 16 глава. Той ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония. Него Павел пожела да води със себе си, затова взета го обряза поради юдеите, които бяха на уния, по уния места, понеже всички знаеха, че баща му беше грък. И като ходиха по градовете, предаваха им наредбите, определени от апостолите, призвитите в Ерусалим, за да ги пазят. Така църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено. Докато работят заедно, Тимотей спечелва абсолютното доверие на апостол Павел, докато другите по църквите се оказвали лъжебратия. Голяма радост е за всеки пастир да има добри приятели в църквата. Изразът истинското ми чадо във вярата означава че Тимотей показва същите духовни и морални качества, като тези на апостол Павел. В този смисъл, той е истински потомък на апостола, защото има същият характер. Сток казва, щастлив е онзи млад христиански работник, който има такъв водач, и щастлив е онзи християнски водач, кой, чийто колчан е пълен с такива истински деца. Апостола пише в посланието към филипяните, «Надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотея, тъй аз да се отиша, като знае вашето състояние, защото няма никой друг на еднакъв дух, друг дух с мене, който да се погрижи искрено за вас, понеже всички търсят своето си, а не онова, което Исус Христово». А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието? както чадо слугува на баща си. Не го си надявам да изпратя, що разбира какво ще стане с мене. Послание към Филипяните 2 глава, 19-23 стихове Нестина Павел е довел Тимотей до Господа, и те са били много-много близки приятели. Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашият Господ! На първ поглед това може да ви заприлича на уводите към другите послания на Павел. Павел наистина е използвал и преди думите благодат и мир, но тук си натъгваме на още една дума, и това е милост. Думата милост се използва в Стария Завет и е равносилна на благодат. Старозаветната жертва е била онова, което е превръщала святия и праведен престол на Бога в умилостивилище. Когато ние с вас идваме при Бога, ние не търсим справедливост, защото бихме били О това, което искаме и търсим от Бога, е милост. А Бог е осигурил милост за всички свои творения. У него е цялата милост, от която се нуждаем. Въпреки това, Божията милост е като пари в банка, които няма да ви ползват, докато не ги изтеглите. А в някои случай да напишете чек... И този чек в случая е вярата. Бог е богат на милост, но когато ни спасява, той спасява чрез своята благодат. Бог е милостив към всички грешници на света, дори към онези, които го хулят и се отричат от него. Той праща дъжд над праведните и неправедните. Бог няма любимци дори сред своите люде. Грешниците днес забогатяват и преуспяват. Често те сякаш се справят по-добре дори от Божиите люди. Бог е милостив към грешниците. Но когато човек идва при Бога, трябва да го прави с вяра. Да напише чака на вярата, и тогава Бог ще го спаси чрез своята благодат. Тези три думи – любов, милост и благодат – представляват едно малко триединство. Любовта – е онова в Бога, което е съществувало много преди Бог изобщо да помисли да показва милост или благодат. Бог е любов. Това е неговото естество, негов атрибут. Милостта е онова в Бога, което задоволява нуждата на грешните човеци. Благодата следователно е онова у Бога, което действа за спасение, тъй като всички изисквания на неговата святост са били удовлетворени. Затова, понеже Бог е милостив, можете да отидете при Него, и Той ще ви спаси чрез благодатта си. Не е нужно да носите нещо, защото каквото и да донесете, то ще бъде като мръсна дрипа в Божиите очи. Човекът, който се осланя на добрите си дела, не смята, че се нуждае от Божията милост, а разчита на добрите дела да го спасят. Един човек, който дори на смъртния си одър... Казал на пастера, който бил извикан така, проповеднико, не ми казвай, че се нуждая от Христос като Спасител и че ми е нужна Божията милост и благодат. Нямам нужда от тях. Искам да застана пред него такъв, какъвто съм си. След това започнал да му разказва за всички добрини, които извършил в живота си. Работил в, общ... в а... банка, занимавал се с домове за сираци, по-нататък. Так разказал за всичките благотворителни мероприятия, на които бил инициатор и така нататък. Той е вършил добри дела наистина и смятал да застане пред Бога възоснова на това. Приятели, едно спасение, основано на добри дела, няма да свърши никаква работа. Спасението, което Бог осигурява, ще ви даде възможност да вършите добро, и то онова добро, което е приемливо за Него. Човешката правда е като мръсна дрипа в неговите очи. И така виждаме, че тук апостол Павел използва, както и във всички пасторски послания, изрази, които не бихме открили в другите му послания. Очевидно апостолът е говорил на тези млади проповедници по един интимен и много личен начин, за разлика от публичните си проповеди и послания. И ви ли си иска да сте на мястото на Тимотей? Да потувате с Павел и този велик апостол да отвори сърцето и душата си пред вас? Божият дух е тук, приятели, и ни говори чрез това послание, написано до Тимотей. Макар първото послание до Тимотей да е интимно и лично послание, то се занимава с делата на местната църква, тялото от вярващи, така както то се проявява в една общност. И тук е мястото да каже отново, че всеки един вярващ трябва да се числи към някаква местна църква, и не просто да се числи, но и да служи в нея. От Бога Отца Продължава апостолът във втори стих Бог е отец на Павел, той е отец и на Тимотей, както и ваш отец, ако сте приели Христос. Това е една... Прекрасна привилегия. Павел е бил фарисей, но в юдаизма никога не е имал привилегията да нарече Бога свой баща. И от Христа Исуса нашият Господ. Всичко, което се върши в местната църква, трябва да става в името на Христос и по Негова заповед. Той е главата на църквата, той е господарът. Господ Исус казва... Наричайте ме Господ, а не вършите нещата, които ви заповядвам. Не ми се покорявате. Може ли да каже същото и за мнозина от нас днес? Господ ни предупреждава, че в деня на страшния съд ще има мнозина, които ще кажат. Господи, Господи, нима не направихме това и онова. Вършихме толкова много неща за теб. Но Христос ще им каже, аз дори не ви и познавам. Не знаех, че правите това в мое име, защото никак не поискахте да разберете волята ми. Не пожелахте да ми се покорите. Трябва не само да го наричаме Господ, но и да му се покоряваме като на Господ. Всеки един от нас може да си направи лични заключения от тези думи. Уважаеми приятели, в това предаване разсъждавахме, само върху два стиха от първото послание на апостол Павел към Тимотей. Видяхме, че в тези кратки въвеждащи поздрави се крие много за живота и вярата, както на Павел, така и на Тимотей. В следващото предаване ще продължим глава първа с предупреждение срещу нездравата доктрина. Бог да ви благослови!